0: Odborníci vyzývajú rodičov, aby dali svoje deti očkovať proti COVID-19, mnohí sa však boja, a to aj takí, ktorí sa sami očkovať dali. komplikácie po COVID-19 majú pritom aj malé deti a deti sa zrejme v septembri v školách stanú výrazným faktorom pri šírení pandémie. Viac už s pediatričkou Martou Španikovou, vitajte. Dobrý deň. Pani Španiková, tak rodičia um, často hovoria, že nedajú tie deti očkovať, lebo že veď predsa nie sú tie deti ohrozené tým COVID-19, že to netreba. Čo by ste im na to povedali?
1: Že to nie je pravda. Každé dieťa je každou chorobou ohrozené. Sú choroby, ktoré považujeme za banálne ale napriek tomu aj tie môžu vyústiť do závažného stavu. Okrem toho, samozrejme, že to ochorenie u tých detí, ktoré majú dobrý imunitný systém, tak môže prebiehať veľmi jednoducho. Dokonca hovoríme aj o inaparentnom priebehu, to znamená, že dieťa je nosič teda vírusu, ale nie je choré vôbec, ale... Jednak sa obávame tých postcovidových komplikácií, ktoré môžu vyústiť až do zlyhania všetkých životne dôležitých orgánov. A Jednak sa obávame samozrejme aj u detí postcovidového syndromu, ktorý dlhodobo môže u tých detí znamenať únavu, a bolesti um, rôznych častí tela a podobne.
0: Aj sa to deje? Po tej druhej vlne máte prípady detí, ktoré majú tieto post-covidové syndromy? Určite máme. Um, myslím, že trošku
1: a dosť zásadne tomu pomohlo v podstate to, čo nás všetkých trápi, že tie deti nechodili do školy a do tých kolektívov, ale samozrejme, ja robím celú dobu, covidovú, teda okrem tých dvoch mesiacov, keď som sama bola chorá, ale, ale my vidíme samozrejme tých chorých pacientov menej a čo je napríklad také Veľmi zaujímavé a čo možno poslúchači nevedia, tak napríklad tohto roku sme nemali chrípkovú epidémiu. Myslím si, že jednak sme ju nemali preto, že sme urobili dosť dobrú kampaň o tom, že keď dieťa dostane chrípku a covid na začiatku v tej diferenciálnej diagnostike nie je hneď jasné rozlišiť, či je to chrípka alebo COVID. Takže sme možno primeli ľudí, aby viacej detí, aspoň v mojej ambulancii som videla, že oveľa viac ľudí malo záujem o očkovanie aj detí. Dokonca sme mali či také protichrípke, mm. áno, tak som to chcela povedať. Dokonca sme mali takých rodičov, ktorí čakali do toho, kým to dieťa v ten deň bude mať pol roka a na druhý deň prišli. Mhm. Takže naozaj toto to bolo úspešné. Ale myslím si, že tá chrípka nebola aj preto, lebo tí ľudia dodržiavali, boli nútení dodržiavať tie opatrenia protiepidemické kvôli covidu, ale tie vlastne fungovali aj na tú chrípku. Lebo my každý rok v chrípkovom období ľuďom hovoríme, že Nespolčujte sa, nechoďte do kina, e, dávajte pozor na toho, kto je chorý, keď ste chorí, nechoďte do práce, nikto to nedodržiava, alebo čo, chrípka, hej. Teraz boli takí možno dôslednejší aj tými opatreniami a chrípka, chrípková epidémia v zásade nebola.
0: Čo sa tí rodičie boja, ktorí za vami prídu a povedia, že majú obavy a nechcú dať dieťa očkovať proti COVID-19?
1: Myslím, že najviac sa boja toho, že tá očkovacia látka bola vyvinutá nejakou horúcou ihlou, veľmi rýchlo, nemá dostatok klinických štúdí alebo nemá dostatok dôkazov o tom, že je bezpečná a že bude dobre fungovať. Mám dokonca synovca, v podstate vedca, veterinára, všetci sú zaočkovaní, určite je provax človek. A presne kvôli tomuto dôvodu um, s očkovaním svojich detí chcel čakať.
0: Čiže pri tých deťoch je to nejakým spôsobom citlivejšie. Chápem to správne?
1: No tak každý sa bojí o svoje deti. <laughs> tak samozrejme, že sú tie rodičia citlivejší a um, možno sa boja toho, že keby boli uh, nejaké postvakcinačné uh, príznaky, takže by samozrejme, tie deti mohli mať um, závažné zdravotné problémy
0: ktoré deti by sa teda očkovať nemali? A dá sa to vôbec takto všeobecne povedať, že čo sú nejaké indikácie, keď by ste to neodporúčali?
1: Takto. Uh, nemôžu sa očkovať deti do 12 rokov.
0: Áno, myslím, ktoré už môžu Ale... do 12, že ja neviem, čo A, môže od... byť nejaké respiračné ochorenia. 16
1: rokov uh, vo všeobecnosti o očkovaní platí, že kontraindikácia očkovania, teda nemožnosť očkovania je vždy daná očkovacou látkou a zdravotným stavom aktuálnym toho očkovanca. To znamená, že určite sa nemôžu očkovať touto látkou deti, ktoré sú alergické na, niektor- na niektorú zložku, ktorá sa vyskytuje v tej vakcíne. Samozrejme vec, Alergia sa v tomto prípade berie tak, že mali na niektorú zložku, ktorá sa vo vakcíne vyskytuje anafylaktickú reakciu alebo závažnú alergickú reakciu. A potom samozrejme druhou kontraindikáciou je ten vlastný organizmus a to je vtedy, že zásadne neočkujeme deti, ktoré sú majú horúčnaté ochorenie, závažné ochorenie gastrointestinálneho traktu, to znamená závažnú hnačku, vracanie, proste závažné akutné ochorenie. Je to v stave vtedy Áno, nie. s vysokou teplotou a samozrejme vec, neočkujeme tie chronicky chore deti, ktoré práve prebieha, u ktorých práve prebieha buď remisia, alebo to ochorenie sa začalo rozvíjať alebo sa zhoršilo v tej danej chvíli, tak určite také deti nebudeme očkovať. Ale v tejto súvislosti by som chcela povedať, že my práve tieto deti môžeme chrániť tým, že tie, ktoré sa môžu očkovať, ktoré sú zdravé, očkujeme.
0: Mhm. Čo by ste povedali rodičom, ktorí majú možno dieťa, ktoré je alergikom alebo astmatikom, nemá práve nejaký akutný stav? ale má teda dlhodobé nejaké, nejaké, nejakú liečbu práve napríklad na alergii alebo ja neviem, histaminovú intoleranciu a podobne. Toto sú nejaké kontraindikácie, ktoré... Histaminová intolerancia určite si myslím, že nie je kontraindikácia. A aj
1: všetky chronické ochorenia, ktoré máme povedzme najčastejšie u deti, práve tú astmu, sennú nádchu, exem, to je práve situácia, kedy to dieťa, nie len proti COVID, ale proti všetkým ochoreni má byť očkované, pretože keď ochorie, tak sa nie len u neho prejaví to ochorenie so všetkými svojimi prieznakmi, ale môže sa samozrejme zhoršiť aj jeho základné chronické ochorenie. Úplne najmarkantnejšie je to u detí s ťažkým exémom, ktoré dostanú od mhm. Tak ako Keď si to predstavíte, tak to dieťa s exémom keď je v takej tej fáze proste zhoršenia toho exému, je chudiatko malé celé doškrabané, nemôže spínkať, pretože ho, tá koža bolí, svrbí a teraz do toho prídu tie kjahne ktoré a priori bolia svrbia a ešte má to dieťa vysokú teplotu a aj keď mu dáme nejaké lieky to rodičia veľmi dobre vedia, že to nepomôže a niekoľko nocí naozaj strávia pri tom, že to dieťatko nespí a škriabe sa. No. No a teraz, keď sa tieto dve veci spoja, že dieťa má aj exém, aj dostane k jahne, tak je úplne um, hotové a naozaj tie, tie príznaky sa potenciujú. Preto napríklad my um, jednoznačne vyzývame rodičov detí s exémom, aby ich dali proti jahnem
0: zaočkovať, Aha. aby im nepr- neprivodili ďalšie zhoršenie stavu. Sú inak teda, to sme spomínali na začiatku, aj deti, ktoré majú po covide závažné následky. Sú to aj malé bábetka, takže nie je to tak, že ten covid by nikomu nič nespôsobil z tých tých detí. Ale o akých číslach komplikácií po covide versus komplikácií po očkovaní proti covidu hovoríme? Aký je ten pomer, nepomer?
1: Ja ich neviem vôbec, ich neviem, pretože aj očkovanie, aj tá choroba nie je niečo, čo my dneska môžeme zhodnotiť. Ale... Um, možno, keby som sa pozrela tak mi moja dcéra z Čech poslala nejaké čísla a pokiaľ si pamätám tak na COVID tam zomrelo, myslím, že 6 detí a na stovky detí mali postcovidové vážne následky, že teda museli byť hospitalizované, museli byť aj na ventilácii a mali teda tie následky, ktorým hovoríme PIMS, teda multiorganové zlyhanie.
0: Versus teda po vakcinácii zatiaľ nemáme vážnu komplikáciu pri detiach?
1: Zatiaľ ja som nezaregistrovala, že by sme mali vážnejšiu komplikáciu. Pani doktorka Prokopová o tom minule hovorila, že môže byť bolestivosť v mieste fichu. To môže byť pri každom očkovaní. A samozrejme, vec, že tak ako u dospelých môžu byť tie deti unavenejšie a môže ich boliť hlavička, ale to my vidíme takmer po každom očkovaní. A myslím si, že je veľmi dôležité aj pred rodičmi hovoriť, že očkovanie nie je vpichnutie vody do organizmu, je to vpichnutie naozaj účinnej látky, ktorá ale má zabrániť tomu horšiemu, tomu, čo by sa mohlo stať, keby to dieťa to ochorenie dostalo. A je veľmi naozaj dôležité otvorene hovoriť o tom, že reakcie po očkovaní sú boli aj budú a treba o nich vedieť a treba ich ten, 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 ten kto očkuje vo ja, ja očkujem v ambulancii každý deň niekoľkokrát každý deň si dám tú námahu s každým pacientom pri očkovaní a to robia určite všetci lekári im povedať čo bude po očkovaní ale nielen čo bude, vy musíte tým rodičom aj povedať ako sa majú k tomu postaviť a čo majú spraviť dneska tie mamičky ja im musím aj ukazovať presne ako majú robiť zábal ako majú podať tie lieky kedy majú podať a toto všetko musí byť aj pri očkovaní proti covidu preto pani doktorka Prokopová trvala na tom že tam kde sa bude očkovať, budú očkovať deti musí byť buď pediatr alebo ten lekár ktorý má skúsenosť s prácou s
0: deťmi Neviem, či ste zaregistrovali ho teda. Dezinfoscena ide aj v tejto téme na plné obrátky. Slovensko je teraz oblepené billboardami strany Republika, ktoré sú vyslovene zamerané na očkovanie detí. A teda je tam nejaký taký slogan, že nenecháme experimentovať na deťoch alebo niečo podobné. Čo na to, čo na to hovoríte?
1: ja teda si myslím, že to nie je žiadne experimentovanie na deťoch presne ako som povedala, že rodičia sa boja toho, že tá očkovacia látka bola vytvorená nejakou horúcou ihlou. nie je to pravda, tá očkovacia látka vakcinológia ako taká je normálna veda a množstvo vedcov na svete sa zaoberá vývinom očkovacích látok a táto očkovacia látka sa vyvíja niekoľko rokov. Bola to na tejto báze spravená očkovacia látka proti tomu Zika Zika, Zika, vírusu. Zika vírusu aj proti ebole. A proste tie, tie vakcíny sú pripravené a vlastne len sa upravia pre ten daný problém, ktorý nastal tentokrát teda COVID. Tak by som to laicky povedala. Jasné, že dá sa o tom rozprávať veľmi podrobne z imunologického hľadiska. ako sa tie vakcíny vlastne vyrábajú, čo sa tam dá. Niektoré sa vyrábajú vôbec z, z, z vírusu ako takého. V niektorých je naozaj len tá, tá informácia genetická o tom víruse, ale to asi nie je predmetom takéhoto rozhovoru, ale, ale už sme je to tak.
0: Vysvetl- aj to sme už vysvetlovali v tomto štúdiu, kto chce si to vie nájsť. Áno. Kde sa vlastne zobralo um, to antivaxerské hnutie? Lebo toto, opravte ma, ak sa milím, ale toto môže byť také pokračenie toho, čo sa tu deje vlastne už X rokov, že rodiče odmietajú dávať očkovať svoje deti aj na základné veci, ktoré naozaj ešte 10 rokov dozadu alebo 20 rokov dozadu sme vôbec aj... nebola diskusia o tom. B- bola. Čiže... Vždy. <laughs> <Bola> vždy. <laughs> Myslím, že teraz bolo 20. výročie tej nešťastnej tlačovky v Británii, kde teda to spájali s autizmom. odvtedy sa to 5000 krát vývratilo a stále to vlastne nejako ako keby koluje spoločnosti. Čiže kde sa berú tieto antivaxinačné ja hnutia? Uznývam,
1: tie antivaccinačné hnutia sa vznikli vtedy, keď začala vakcinácia koncom 18. storočia v Anglicku proti právým kiahňam. Určite ste videli takú karikatúru, že keď sa to teda... Vtedy nebola vakcinológia žiadna veda, a vtedy sa nerobili klinické skúšky, ktoré sú strašne zložité. Ale proste ten lekár prišiel na to, že teda tí ľudia, ktorí už prišli do kontaktu s tým vírusom, tak potom neochorejú, alebo nezomrú. zkrátka a dobre. Boli, a keďže, keďže ten, ten, tá očkovacia látka teda sa získala vlastne od kravy, tak... tak boli také karikatúry, ako že človek, ktorý sa dá zaočkovať, tak bude mať krávské telo a ľudskú hlavu, alebo naopak. No, takže zrejme títo uh, miestni a súčasní antivaxteri najskôr si budú mať ľudské, hlavu, ľudské telo a krávskú hlavu, tak uh, ako nechcem to zľahčovať, ale nemám k tomu čo dodať, pretože ja sa v tejto problematike pohybujem veľa rokov. Dokonca na jednom z prvých vakcinologických kongresov na Slovensku som urobila veľkú prednášku a snažila som sa zmapovať zmýšľanie tých ľudí a naozaj som si to celkom dobre aj naštudovala aj skonzultovala a keď to teraz budú počuť tak zase bude niečo proti mne, ale jednoducho to sú ľudia, ktorí uvažujú sektárským spôsobom. To sú ľudia, ktorým nemôžete dávať rozumné argumenty, pretože oni ich neberú a oni stále rozprávajú o tom istom. Keď niekto sa v tejto problematike nie... tak oni samozrejme sa zaštiťujú všelijakými vedeckými prácami, odkazmi na časopisy, vedecké práce a tak ďalej. Ale keď sa naozaj pozriete, o čo ide, to sa stále točia tie isté veci, ktoré si oni sami pripravujú a píšu. A samozrejme, že hlavným takým ich podkladom bol, bolo, bolo to tá práca toho doktora Wickfielda o, o autizme, ktorá bola vyvrátená. Bolo to síce publikované v Lancete, ale potom dokonca on stratil lak- lekárske oprávnenie. No ale viete, veľa ľudí aj z showbiznisu a ľudí známych sa toho chytilo, začali o tom rozprávať. Bolo to ich názor, ktorý sa teda publikoval a takto sa to všetko proste nejakým spôsobom dostalo medzi ľudí a tí, ktorí naozaj sú proti očkovaniu a bohužiaľ sú medzi nimi aj lekári napríklad v Čechách najväčšia antivax pani doktorka je bohužiaľ absolventka moje alma mater čo ma veľmi trápy, ale je to bohužiaľ tak tak samozrejme vec s, tými, s tým nemá cenu diskutovať, lebo... Dobre, ale to, potom je tu skupina ľudí, ktorí majú obyčajný strach. Ktorí majú mhm. strach a to je práve najťažšie, aby tí neboli ovplyvnení týmito ľuďmi. A tu nastupuje úloha nás, lekárov, rozprávať sa s nimi, povedať im napríklad takú jednoduchú vetu, keď mi dôverujete, že vyliečím vaše dieťa z akejkoľvek ťažkej choroby, s ktorou ku mne prídete... Prečo mi nedôverujete v tom, že keď by som ich zaočkovala, tak im nerobím zle, ale tiež im pomôžem. Potom sú samozrejme rodiny, ktoré majú naozaj závažne chore deti a častokrát si myslia, že to bolo z očkovania. S takými treba naozaj veľmi citlivo pracovať. S takými rodinami treba sú Treba proste sa nejakým spôsobom dostať do toho ich myslenia. A v týchto rodinách som veľmi tolerantná. Aj čo sa týka posúvania očkovania, odmietania očkovania. Pretože ja chápem, že proste napríklad dieťa s autizmom, je pre tú rodinu taká záťaž, že oni hľadajú tú príčinu a ja si myslím, že tým pádom ich treba chápať, treba im vychádzať v ústrety. Ale zase sa dostaneme na začiatok. Ak ja budem mať nejaké jedno dieťa, ktoré zo závažných dôvodov, buď medicínskych, alebo možno práve aj týchto ľudských a, a rodinných, som ni zaočkovala, tak ak tie ostatné deti okolo neho sú zaočkované, tak, tak ono je v poho. Vyrišené. Ono je v poho. Uh-huh.
0: Vy ste spomínali tú uh, vašu uh, českú lekárku, ktorá je z Alma Mater, tak ono um, sa môže stať, že tomu rodičovi, ktorý má len normálne otázky a nejaké obavy a príde za svojim pediatrom alebo pediatričkou a položí otázky, tak narazí práve možno na nejakého nevzdelaného antivaxera, alebo ne, Lebo 30 podľa tých štatistík zdravotníkov sa nechce očkovať a sú to vzdelaní ľudia. Um, tak um, nie je problém trochu aj v lekároch, že no, niektorí pediatri nevedia...
1: Najzávažnejšie antivaxéry sú lekári. Uh-huh. Pretože keď, keď niekto uh, počul od lekára, že to nie je zlé alebo to očkovanie má nežiadúce účinky tak samozrejme vec si povie, no tak veď ten lekár je... Lekár ako každý iný, má to isté vzdelanie, tak samozrejme vec začne na tým ešte dôslednejšie uvažovať, prečo ten môj doktor hovorí toto a tento iný doktor hovorí to. Viete, ja na to mám taký... Každý lekár má svoj obor. Ja v mojej ambulancii na stole neoperujem ani slepé črevo, ani mozog, ani nevyberám uh, uh, oko z očnice. A sú lekári, čo to vedia spraviť a ja ich neskutočne obdivujem. Ale ja v mojej ambulancii uh, riešim zdravé aj chore deti, lebo pediatria je samozrejme hlavne preventívny obor. A práve preto študujem veľmi výživu a študujem vakcinológiu, lebo s tým robím každý deň a pri všetkej úcte k môjim kolegom si myslím, že niektorí ľudia vedia o tej vakcinológii viac a niektorí menej. A myslím si, že každý lekár má právo na svoj názor medicínsky a keď si myslí, že očkovanie je zlé, tak nech nedá sa očkovať seba alebo svoje deti, ale tu naplatia určité pravidlá a určité zákony. A ktoré sú podmienené vedou, výskumom, epidemiologickou situáciou a tak ďalej a jedným z týchto zákonov je aj očkovací kalendár takže ja môžem mať svoj medicínsky názor ale je tu raz dané, že očkovací kalendár je takýto alebo je tu raz dané, že zabraníme šíreniu covidu a zomieraniu detí na covid alebo postcovidový syndrom očkovaním. A tam si myslím, že ten jeho osobný názor, ktorý môže zo všeličoho vyplývať, nemá miesto.
0: Vy si spomínali pani doktorku Prokopovú. Čo hovoríte na tie útoky na vedcov? A práve aj na pani Prokopovú, že jej domov chodia teraz nejakí extrémisti, nejaký... Zmetení ľudia, nazvem to slušne, a vykrikujú, že vraždí deti. Vystrašilo vás to? Vystrašilo
1: ma to hlavne preto, že pani doktorka Prokopová je moja najbližšia
0: priateľka
1: a spolupracovníčka, spolupracujeme v našej spoločnosti už roky, rokuce a tak ma to vystrašilo ľudský, samozrejme a pobúrilo ma to občiansky, pretože, pretože to samozrejme vôbec nie je pravda. Ja som to videla. On tam zavolal nejakého chlapčeka, ktorý ešte ku všetkému mal 10 rokov, takže vôbec očkovaný nemal byť. No, no, to je proste len taký detail samozrejme a vec. Takže ja si myslím, že v tejto veci by mal zakročiť policia, aby sa to nedialo. A mm, teraz poviem takú jednu vec, ktorú som chcela riešiť priamo na komore, ale možno to môžem povedať, že nad tým uvažujem, že naozaj sú lekári, ktorí spochybňujú tie opatrenia od nosenia rúšok po všetky ostatné opatrenia až teda po očkovanie a ja si myslím, že dehonestujú stav lekársky ako taký týmto a myslím si, keďže lekárskeho stavu a jeho určitej lekárskeho stavu ako, ako jeho nejakého honoru by sa mal, a nejakého, nejakej úrovne by sa mala zastať lekárska komisia, lekárska komora má na to etickú komisiu. Myslím si, že by sa menovite k tým
0: lekárom, ktorí
1: sa so takto správajú mala postaviť zásadným spôsobom. To
0: ste mi teraz nahrali, neviem, asi ste zaregistrovali doktora Lip Taka. To je teda všeobecný lekár, ktorý pravidelne šíri rôzne hoaxy, dezinformácie, je proti očkovaniu. A teda on má stále licenciu. Hoci hovoril o otvorene do televízie Markiza, že prijíma uplatky a proste rôzne kauzy má už naozaj za sebou, tak mne je to trošku aj vaša chyba vás, ostatných lekárov, že neviete vlastne z toho systému nejako vylúčiť práve tie najväčšie no, Ja
1: si myslím, že je to chyba lekárskej komory. Uh, ja som v lekárskej komory. Od, na, uh, od založenia lekárskej komory uh, Kedy si v 68. roku tiež vznikla lekárska komora a moji rodičia hneď <laughs> do nej vstúpili, ale potom samozrejme skončilo tak, ako skončil celý 68 rok, ale ale ja som do komory vstúpila hneď po revolúcii. Veľmi si vážim jej prácu a jej činnosť, ale samozrejme sú veci, ktoré si myslím, že by mala riešiť a sú veci, ktoré si myslím, že ona by nemala riešiť. A jednou z vecí, ktorú by mala riešiť práve kvôli tomu, aby sa nedehonestoval lekársky stav ako taký je tá, má na to etickú komisiu má na to odbornú komisiu aby takíto lekári verejne boli lekárskou verejnosťou odsudení, pranírovaní že to nie je Medicínsky názor. Medicínsky názor si vyhádame medzi sebou na ráno, keď niekto spravil niečo inak, ako si mysleli iní kolegovia, alebo medzi sebou na lekárskej izbe, keď, keď máme na niečo rôzne názory. Ale toto není rôzny názor. To je proste názor, ktorý sa tu propaguje proti celej zdravotnej politike tohto štátu. A vedeckých faktov. Um, a vedeckých faktov, samozrejme. Však tie, z toho by mala tá politika vychádzať. <sík> a aj dúfam, že aj vychádza v zásade. Ale a, um, ja nebudem menovať, lebo to nie je len tento pán doktor, ktorého ste vyspomenuli, ktorý inak um, je taký... Ako, na jednej strane on je veľký propagátor očkovania proti chrípke veľmi veľa napríklad aj mojich priateľov k nemu chodilo, aj možno chodí lebo on bol výborný doktor fakt, vedel vedel sa výborne porozprávať s pacientom, myslím si, že bol aj vzdelaný, ale niečo sa stalo a on sa odkonil, proste vyjadruje týmto spôsobom, ale chcem len povedať, že sú to aj iní lekári, ktorí sa takto správajú nie je to len on sám a myslím si, že znovu opakujem že, že si myslím, že povedané krátkým slovom, poriadok by s nimi mala spraviť lekárska komora.
0: Záverečná otázka, pani Španiková. Keď nás teraz pozerá teda nejaký rodič, ktorý už má dieťa po 12 rokoch, teda staršie ako 12 rokov, počúva teraz, že prichádza 3. vlna, že je tu delta variant, v septembri sa otvoria školy, tam sa hovorí, že to bude najväčší šírič práve teda deti v triedach toho delta variantu, môžu to doniesť aj domov. Takže aby sme to naozaj zhrnuli a počerkli, odporúčate čím skôr dať očkovať všetky deti na 12 rokov, kto nás pozera.
1: Všetky, ktoré môžu byť očkované, tak ako sme o tých kontraindikáciách hovorili, by sa mali zaočkovať tak, ako ich očkujeme proti tetanu, proti osýpkam, proti ostatným chorobám. Mnohí rodičia sú veľmi vzdelaní a veľmi bránia ochoreniam svojich detí. Očkujeme teraz veľmi proti zápalu mozgových blán, proti žltačke. Teraz je veľmi tým, že je veľa detí v prírode, veľmi rozšírené očkovanie proti kliešťovej encefalitíde. Takže, aby som to uzavrela, iste aj očkovanie proti COVID-19 veľmi pomôže zastaveniu šírenia tohto
0: ochorenia. Hovorí pediatrička Marta Španíková. Ďaká. Ďakujem. Počúvali ste podcastovú verziu relácie Rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na Sme.sk, v sekcii Sme video a samozrejme aj na našom YouTube kanáli Denníka Sme. Ďakujeme.